2: Começa agora mais um podcast por falar em corrida. Esta é a edição 211. O meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo, sempre ele, Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Enio. Como sempre, pronto para escutar uma bela história desse Mundo das Corridas. Ah, que maravilha. E a história de hoje do Mundo das Corridas a gente vai ter do nosso convidado que é o Roberto Itimura, vocês vão conhecer a história dele, vai ser muito legal. Seja bem-vindo, Roberto, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite aí, parabéns aí pelo programa aí. Estamos aí contando um pouquinho da, das aventuras né? <risos> ao longo dos anos aí. <risos>
0: É isso aí, galera. Fiquem ligados que a gente tem muita história para escutar do Roberto hoje. Eu só antes preciso lembrar vocês que a gente tem o nosso site porfalarincorrida.com, onde vocês podem encontrar todo o nosso conteúdo, inclusive as nossas redes sociais. E lá você vai encontrar o link para o nosso Instagram, que é onde você se usar a hashtag porfalarincorrida, a hashtag eu escuto PFC, a hashtag pense Você tem o seu nome lido aqui. Então vamos lá. Corredor Cervejeiro, Cabeça Andrade, Edu Ranada, P Barbosa. Cremate e Daniele Jantuta usaram uma dessas hashtags e tiveram o seu nome lido aqui. Precisa sempre lembrar para você, se você tem algum amigo sofredor que não conhece ainda o que é um podcast, nesse, nós estamos em 2017, a pessoa não conhece ainda o que é um podcast, dá uma ajudinha para ela se atualizar, vai lá, apresenta para ela o que é um podcast, apresenta por falar em conhecimento, 200 programas, dá tá, mais ou menos 200 horas quem utiliza iOS avalie o nosso podcast lá na iTunes
2: Dando cinco estrelinhas e deixando o seu comentário, Enio Maravilha! E lembrando sempre, pessoal, que nós temos a nossa loja do Por Falar em Corrida Já em site devidamente instalada Você pode ir lá e ver, comprar suas camisetas, canecas e outros produtos E também temos o paladrim.com.br Barra Por Falar em Corrida O nosso projeto de financiamento coletivo Conheça, nos apoie e seja feliz Trem! O nosso convidado é o Roberto Timura E como a gente sempre faz aqui no começo de tudo A gente quer saber um pouco da tua história, Roberto Quando é que a corrida e o esporte apareceu na tua vida? Porque a gente sabe que esse começo, até chegar ali Teve alguns percalços na tua história Até chegar na, na atividade física, né?
1: Verdade, na realidade eu tenho um problema de coração né? Em 2006 eu passei por uma cirurgia cardiovascular Na realidade foi fazer cinco pontos de safena 2005, eu vou, acabei voltando, porque uma dessas safenas começou a fechar, eu tive que fazer o stand, o angioplastia, coloquei é o stand, 2007 uh, já estava melhor, aí que veio a complicação, 2000, seguido, né? 2006 passei bem, 2007, 2008, 2009, em cada ano desse eu tive um infarto, então foi uma sequência. Né? Tá, Depois... quantos aí? Eu
2: perdi a conta, For um, dois, foram quantos infartos?
1: Tive três infartos. Na realidade foi cinco apenas em 2004, 2005 fiz angioplastia, 2006 eu passei bem, né? Aí 2007 eu tive primeiro infarto, 2008 segundo infarto e 2009 tive terceiro infarto no finalzinho do Track and Field Vira Lobo. Estava chegando 200 metros para chegar, aí apagou, foi acordar no, no hospital Ciro no São Luís, lá. Né? E a hora que eu vi, estava assim: um médico cortando a camiseta e fazendo todos os exames. Fiz o cateterismo lá, né? o, o CAT, né, que eles chamam. Aí eu lá, tinha estado meu terceiro infarto ali. Aí depois de 2009, peguei mais firme na corrida, apesar que eu já estava começando a, a praticar a corrida. Mas em 2009, era a minha segunda corrida no Vira-Lobos. Mas aí a, a, o médico entrou e falou assim: não, Roberto, você tem que ter. É um acompanhamento médico que te orienta a como correr, como você tem que se comportar na corrida. Aí eu, esse médico muito amigo também, ele começou a me cuidar e a gente vem dedicando para a corrida de uma maneira certa, de uma maneira correta. Aí eu comecei a correr e nunca mais parei. Aí foi de 2009, foi uma sequência mais firme né, na corrida, mais controlado e... E estamos aí partindo para o décimo ano aí, nove anos correndo. o Ano que vem completa dez anos, né? Vivo, porque o médico tinha dado em 2006 tinha dado de cinco a dez anos de expectativa de vida, né? Porque as safenas se fecham, né? Uhum. Eles, como é, é negócio temporário, então a tendência dessas safenas irem fechando ao longo do, do decorrer dos anos. Então ele falou assim: ó, a expectativa de vida é de cinco a dez anos. Se você não fizer nada não tem o que fazer aí a tendência é do coração parar então assim você tem que fazer atividade física praticar de atividade física junto com a medicação a gente tenta ter uma esperança de ele criar coração criar novas artérias isso porque eu tenho uma doença assim no, no meu corpo cria muita placa de gordura então se eu não tomar esse cuidado a placa de gordura vão na artéria e acaba obstruindo né? então eu tenho que fazer com que o coração trabalhe e cria novas artérias para poder manter. Hoje, com 50 e... mais de 53%, 54% do coração funcionando, é o que ele faz funcionar perfeito. Como diz, o 54% trabalha por 100%. Ele funciona na sua totalidade para poder irrigar o sangue no, no corpo todo, levar oxigenação para o corpo e manter o correndo.
2: Tá, então tu tem metade do coração, ele tá ali só para bonito, é isso?
1: <risos> o, o, a gente tem, eu tenho 54, que o restante, uh, ele tá como eu disse, coração infartado, é, músculo parado. Ele não volta a funcionar uhum. mais. Uma vez ele parou, parou. Então, tem que fazer com que o, a parte que funcione, funcione perfeito. Isso eu tenho que manter a atividade física constante para que ele continue funcionando, continue irrigando o sangue para o resto do corpo.
2: Para tu chegar nessa condição de ter os infartos e tal, isso é mais uma condição, digamos, genética ou teve a ver com maus hábitos ao longo da vida?
1: Nossa, olha, eu, eu tive mau hábito. Na realidade, eu era fumante, né? Eu sou ex-fumante, fumei por quase 10 anos, parei de fumar, mas na hora que eu tava parando de fumar, cheguei no meu 117 quilos, hoje eu tô com média de 80 quilos, né? Mas oh, eu fui...
2: Perdemos, perdemos uma metade, tu perdeu uma metade <risos> de
1: ti mesmo o nosso é, é, assim na minha juventude eu era fã de de churrascaria de comer muito doce muita fritura a minha infância toda trabalhava na feira minha banca de onde eu trabalhava eu ficava do lado da banca de pastelaria já viu eu tinha um, um, os meus amigos né pasteleiro xodó, né a gente parava toda hora comendo pastel toda hora comendo fritura então foi né, ao longo desse minha juventude foi engordando muito né então isso fez com que contribuísse no, no na má alimentação e é claro, a gente comia demais, de modo errado, né além de, de fumar.
2: E sedentário eu, também, provavelmente.
1: Sedentário também, não, não gostava muito de praticar nada, né gostava de de sentar e assistir televisão, essas coisas todas. Isso por causa da o, o fato de ficar mais no sedentário, é porque na realidade, com meus 16 anos, eu sofri acidente na mão. Eu tenho de, deficiência na mão direita, por causa do, do fogo de artifício. Eu quase uh, perdi a vida ali, né? Porque o, o enxofre na corrente sanguínea ele estava uh, levando a morte. Tá, não, mas com...
2: então explica pra gente como é que aconteceu isso. Porque Como é que um perdeu o dedo tal vai gerar um enxofre que vai quase te matar ali? Só <risos> contextualiza pra gente.
1: Na verdade, com 16 anos de idade, eu desmontei várias bombas de São João, tirei a pólvora, coloquei dentro de um vidro de meteorite e foi riscar ela. A hora que eu fui soltar ela, ela, saiu da minha mão por volta de acho um metro mais ou menos, onde o vidro explodiu e os cacos voaram por tudo quanto é nada. E esses cacos acabaram voando na minha mão, porque a mão estava na direção da, da bomba, né, porque saiu da minha mão. Aí esses cacos explodiu, dilacerou a mão, ele ficou só o, min, o mindinho inteiro, o resto virou um trapo. Aí eu consegui voltar para casa, para minha casa, na casa da minha mãe, onde morava ali com 16 anos, com o um pulso estancado com outra mão esquerda. Entrei lá, meu tio logo chegou, acabou fazendo torniquete na mão, porque estava tudo dilacerado, levou para o hospital. Aí o médico lá viu a situação, fez o exame de sangue e o teor de enxofre estava muito alto. Aí o médico virou e falou assim, oh, não adianta nem amputar a mão, é perder, gastar dinheiro à toa porque você vai fazer cirurgia para ele morrer. Então, não adianta fazer cirurgia de amputar a mão. Assim, então, cala, ó, ó, é esperar que a morte chegue, porque a tendência dele é inchar, o corpo ficar escuro e ter um infarto e morrer. Aí, o, o, o que restou para meus pais? Rezar, não tinha o que fazer. Isso era no um domingo à noite, na segunda de manhã, durante a madrugada, a enfermeira passava de hora em hora, eu já estava em coma seduzido, minha mãe que contou essa história, porque eu fiquei de coma de segunda, terça e quarta, mas na segunda-feira, de madrugada, a enfermeira ia passando e falava assim, ó, tá vivo? Aí a enfermeira falou, tá vivo. A hora que deu sete horas da manhã, o médico passou, falou, ele continua vivo? Eu falei, continua. Eu falei, então vamos amputar a mão. Aí meu tio, o outro tio meu, falou, não deixou, falou assim se ele sobreviveu, vamos tentar se consegue recuperar alguma parte da mão. Aí eu fui transferido para São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Para reconstituir essa mão, passei essa fase fazendo toda a reconstrução da mão. Fiquei seis meses internado no hospital por ter sobrevivido a isso. Nessa parte da juventude, quando eu recuperei da, da mão, tudo, mas a trauma da mão deficiente fez com que eu não saísse mais de casa. Então, eu comecei a ficar mais isolado na casa, assistindo ficando mais assistindo televisão do que passeando. Então, eu trabalhava de manhãzinha na feira, mas assim. Como era adolescente, você não ia na feira só para fazer o troco, essas coisas toda, mas chegava em casa e já se trancava no quarto, assistia a televisão, e isso foi fechando né, ao longo dos, da minha juventude. Comecei a, a sair mesmo quando eu tinha meus 18 para 19 anos, que aí eu comecei a sair, que eu encontrei minha esposa, hoje ela é minha esposa, casada, que eu comecei a, a entender um pouco desse trauma, desse desse mundo, né? Aí eu falei assim, não, não é por esse caminho que tem que seguir. Aí eu comecei a descobrir outra parte. E a corrida me ajudou muito nisso, viu, em? A corrida me fez com que abrisse a cabeça e que eu comecei a enxergar que eu teria que trazer os deficientes para o mundo da corrida. Porque é disso que eu, eu dedico a minha vida para os deficientes. Né? Então eu empurro o triciclo, faço parte do, do pessoal do perna de Aluguel faço parte do, do pessoal do Empresto Minhas Pernas, então, eu sou guia voluntário de, de deficiente visual, não tenho curso disso, então, isso porque uh, é muito gostoso você ver essas pessoas deficientes no mundo da corrida, onde tem um, um uma grande confraternização. As histórias vai aí, daí para tantos, viu, <risos> Mas a gente pode perceber que tu tem um quê de Highlander,
2: porque <risos> dá infarto, vai enxofre. E acontece tudo e o Roberto tá aí, começou a
1: correr e, né? Uhum. E nesse meio do caminho eu tive... Eu tive meningite, né, que eu fiquei isolado. aí ah, uh, é o que eu
2: falo do Highlander, vou,
1: olha só. <risos> a gente tava, né, com esse, uh, com, com bactérias, coisa aí, eu uh, fiquei no hospital por uma semana, o um médico me isolou no, 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 no quarto, eu falei assim, ó, para pra minha esposa, falei se não tava, a uh, minha esposa, minha filha não tava com, com, contaminada, aí eu falei assim, ó, não sei se vai escapar, né. Mas, assim, acho que a gente fala que tem missão na Terra e não morre.
2: Pô, porque vai... Toda coisa que aconteceu, não, não vai passar, não vai passar. E estamos indo, né? Está enquanto. <risos> é... é... Quantos anos tu tem? Que mal lhe pergunte, só para a gente ter uma Hoje... noção.
1: Hoje eu tenho 56 anos.
2: E o primeiro infarto foi com...
1: 44 anos. Com, 40, com 44 eu operei, e com 45 tive os infartos, né? Foi 45, 46, 47 que eu tive os infartos aí no meio do caminho.
2: Tu teve o segundo infarto, começou as atividades, começou a correr e tal, e daí tu teve o um infarto depois de uma corrida. Tu achou que tu não ia mais conseguir voltar a correr depois desse aí?
1: Olha, depois do, do, do terceiro infarto... Uh... Uh, realmente, assim, eu, me assustou muito, né uh, mas também foi por uma uma, uma besteira minha. Como eu tinha corrido a, a, a Tribuna de Santos, e era na minha primeira corrida à Tribuna de Santos, eu não tinha feito uma, nenhuma prova de cinco. Fui direto para 10 km porque eu gostava de correr na esteira. Então, eu corria na esteira para poder criar novas artérias. Aí, eu, um amigo meu, que ele é, inclusive ele é, é preparador físico da, da academia, lá da, da empresa, ele falou assim, você corre tanto na esteira, por que, que a gente não vai correr na... Na rua, eu falei, não gosto de rua, eu gosto de, de, de esteira. Aí isso foi durante ao longo dos 2007, porque em 2007 uh, eu tinha que fazer atividade física e a esteira era uma das caminhos para poder criar novas artérias. Como eu corria já na esteira, aí ele falou assim: ah, vamos para a rua correr? Aí ele me convidou em 2008 para fazer a tribuna de Santos. Eu fui para a tribuna de Santos correr, uh, só que eu tomava muita água, porque o Santos é, é calor. Então, eu fui tomando água, que negócio foi pesando, né, pesando, pesando. Eu falei assim, aí tu me falou, não, você tem que tomar menos água, e tal. Aí eu fui, eu, eu falei assim, não, na próxima vez eu tomo menos água. E hora que foi fui para Track and Field, eu estava com isso na cabeça. Né? Eu falei assim, eu vou tomar menos água, eu vou correr mais. Só que onde cometi esse erro de beber menos águas durante o percurso. Na realidade, eu fui tomar água já na volta, faltando 8 quilômetros, que eu fui tomar água. Então, tava estava super desidratado, o sangue uh, mais grosso, né, mais denso, circula menos, leva menos oxigênio, porque eu já tenho dificuldade por causa do coração batendo menos, Sim. né? Aí o oxigênio no, não chegou no, 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 no resto do corpo, onde teve o desmaio, né? Aí eu, a consequência foi a, o terceiro infarto junto. Isso foi o diagnóstico que o doutor Ricardo, que é o meu cardiologista, uh, diagnosticou na época ali, e falou, ó, é o seguinte, hidratar você é obrigado, você tem que tomar água, não precisa tomar o a garrafinha ou o copo inteiro, mas você tem que estar, todos os postos, tem que estar tomando água e bem hidratado. Se não for, você toma meio copo numa coisa, carrega outro, cada quilômetro você vai tomando para baixar a sua temperatura e o seu sangue fica um pouquinho mais fino para poder circular com mais facilidade no seu corpo, porque o coração não consegue bombear sangue uh, muito denso né, no seu corpo, então o sangue tem que estar sempre mais fino. Hoje eu tomo medicamento para controlar. E, aquela é claro, eu dozo isso. Hoje eu corro com, com toda a segurança que o médico me passa.
2: Uma curiosidade minha. Essa tua segunda corrida, tu chegou a completar ela ou tu desmaiou antes?
1: Olha, eu não me lembro porque, na realidade, assim... Até Tem a medalha dessa prova? Eu tenho a medalha dessa prova. Por incrível que eu pareça, eu tenho. Mas, assim, porque a medalha... Alguém desligou te o teu Garmin? Eu tenho ele, eu tenho ele cruzando a linha de chegada eu não não nem me lembro porque eu lembro que eu tô com eu tava no hospital com dois joelhos ralados e dois cotovelos ralados e a testa mas assim eu tenho uma foto uh, da linha de chegada que eu cruzei e o tempo marcado né do tempo do track field ele está registrado lá mas eu não lembro dessa desse ter cruzado eu acho que eu caí levantei cruzei a linha caí de novo e que o pessoal me levou direto o hospital depois mas a medalha chegou uma semana depois. E
2: ninguém parou o GPS para nós ter o tempo certinho? Tenho. Pô, faltava amigo nessa época, né? Porque amigo que é amigo. Parou que na
1: minha de cruzada, né?
2: Exatamente. Aí tu teve esse terceiro infarto, passou pelas recuperações, voltou a correr com acompanhamento. E daí, tu foi participando de mais e mais corridas. Como é que foi essa tua introdução nas corridas, de fato, agora, sem ter doença para atrapalhar, sem ter infarto e outras coisas do tipo?
0: Eu li em algum lugar, eu não me lembro aonde, que tu já tem mais de 250 corridas, é isso?
1: É, eu, na verdade, eu estou chegando nos 305 corridas, né? Na, na, ah. Nessa última, que era do Maratona do Rio, uh, chegou nos 305, hum. né? Que eu, apesar de não ter concluído, mas eu comecei a... E, e parei no trigésimo quilômetro por causa da lesão, mas o uh, participante era essa foi 305. Olha, uh, na, 2000, 2009, né? Uh, o, o ano entre 2009 e 2010, 2010 uh, foi o ano que eu comecei a me preparar uh, para a corrida, né? Então assim uh, uh, entrando mais nas corridas, como diz, de estudo. E 2011 eu prometi para mim mesmo que eu ia correr todo final de semana. Assim, eu ia gastar uma parte do meu meu ganha-pão fazendo inscrição de corridas e assim ia correr todo domingo. Então foi o um ano inteiro. Assim, eu procurava corridas no, do Brasil inteiro para ver se eu tinha onde é que tinha corrida. Então, interior de São Paulo, onde pudesse ir para que pudesse preencher os finais de semana de corrida. Foi, foi um ano que eu, que eu tentei correr todos, todos os domingos. Aí, em 2012, eu já comecei a me controlar mais, né? eu comecei a selecionar mais corridas, entrar mais no treino. Então, mas assim, eu, aí eu já estava mais viciado. Então, eu comecei a, a correr de segunda a segunda. Não tinha limite, né? Foi assim, eu corria de segunda a sábado, e domingo ia participar de prova escrita. Quando eu não estava correndo, era, era treino no parque. Então, foi um ano que 2012, 2013, foi um ano que eu comecei a mais treinar e as corridas de domingo foram fazendo parte também. Mas os treinos uh, ficavam mais intensos né, durante a semana. E foi pegando esse vício até o 2015. 2016 foi um ano que eu tenho uma certa controlada nos treinos, mas as corridas foram mais selecionadas. Então, onde comecei a participar das corridas que me traziam mais segurança. Então, as corridas de organizadoras boas, né que, que dão um suporte melhor, eu comecei a selecionar e eu comecei a participar. Então, sim, eu escolho as provas que, que me trazem segurança, a prova que me trazem performance. né Aí, eu, apesar do coração, não sou corredor de elite, né não sou corredor de ponto, mas eu sou apaixonado por asfalto.
0: <risos> Dessas 300 aí, grande maioria, imagino, deve ser 10 quilômetros, né?
1: Eu tenho sete... Uh, do Rio, eu passei a oitava maratona. Eu, na realidade, eu tenho sete maratonas. Tenho uma ultra de 53K, que foi justamente no dia do meu aniversário, quando eu completei 53 anos. Eu falei assim, vou para a rua fazer um treino de 53 quilômetros. Aí eu falei assim... Que baita falou, ideia, hein? <risos> Aí o turma começou a falar assim, ó, se você fizer no domingo, eu te acompanho. Eu falei assim, não, porque, mas o meu aniversário é na segunda. Eu falei, na segunda não dá. Eu falei, se for no domingo, eu te acompanho. Eu falei, tá bom, eu vou antecipar para domingo. Quem quiser, vamos. Aí a gente chegou, reuniu, falou assim, pessoal durante uma semana toda. Fui chamando o pessoal, falou assim, domingo, às seis horas da manhã, eu largo para fazer meus 53 quilômetros. Aí, eu, essa brincadeira, né, de, de correr meus 53 quilômetros, começou a formar várias equipes, a gente chegou a reunir 150 pessoas na cidade de Jundiaí, sem avisar a prefeitura, sem avisar a CETransp, uh, a cidade ficou lotada, teve até uma amiga minha, uh, uma Fernandinha aí do, do Face, aí Fernandinha Ferranéz, uh, reuniu, reuniu a turma, fez uma camiseta comemorativa do Ultra e Timura, Aí, formou uma grande família, foi tudo para a avenida correr. A gente começou 6 horas da manhã, foi terminar, era 1 hora da tarde. E assim, a maioria delas, uh, né, dos 150 que estavam ali na, na avenida, mas muitos superaram a sua distância. Quem tinha feito só 5, chegou a fazer 11, 12. Quem, fazia, quem tinha feito só 10, chegou nos 20, 21... Então, todo mundo superou suas metas, todo mundo tentou buscar o máximo. E teve medalha de 53 quilômetros, sim, eu fui um presente para todos os participantes que estavam que lá, então foi uma medalha de 53K, 53 anos, que, que eu dei de presente para todo mundo que superou seus limites, né? não, não só quem completou as 53, mas quem superou seus limites, e todo mundo superou, foi muito legal, muito bacana.
0: E essa ideia continua? Vamos ter os 54, 55, 56?
1: Não, estou com 56 anos, mas uh, por enquanto não.
2: Melhor, melhor não, né? Não.
0: Nessas 300 corridas aí, assim, acho que tu deve ter uma distância preferida. Né? Qual delas é a tua distância preferida?
1: Eu gosto do, da minha maratona, eu sou, eu sou fã dos 21 quilômetros. A gente fala assim que os 21 km. eu na realidade sou apreciador... Do local. Na verdade, eu escolho muito as provas, porque uh, são provas que 21 km você consegue correr e apreciar a beleza. Que nem eu já corri em Londres, já corri nos Estados Unidos, uh, já corri em Floripa, adoro correr a meia-maratona de Floripa, porque você corre na hora, você acaba apreciando as belezas do local. Então, eu não sou um corredor por correr... Uh, por tempo, porque assim, óbvio que o tempo faz parte, né, porque acho que todo ser humano é competitivo, sim, mas eu acho que além de ser competitivo, acho que você tem que aproveitar a beleza do local, né, então, eu acho que a meia-maratona, você consegue fazer todo, todo esse, esse uh, magia da corrida, você apreciar a beleza, participar de uma corrida, ele não é cansativo, Uh, não é tão esgotante, então você consegue chegar nos 21 bem. É isso que eu, que eu tenho na minha cabeça, na minha mente.
2: E daí, quando tu começou a fazer essas loucuras aí, 53 quilômetros, o pessoal da tua família, assim, eles te apoiaram, dizendo, vai Roberto, vai, vai que tá tudo bem, ou o pessoal tinha algumas restrições? Porque tu já fez desafio do Dunga, do Pateta, já fez aquele lá do outro lado lá, que é o Coast to Coast, né? Conta aí um pouco pra gente.
1: É, na verdade eu, eu comecei com 2000, em 2013, né, fazendo o desafio do pateta. Então, a hora que eu falei, assim, eu quero fazer o desafio do pateta, eu falei assim, mas como que é o desafio do pateta? Eu falei, anda assim, correr 21 e 42. 21 e 42, eu falei, assim, você nunca fez maratona, eu falei, não, nunca fiz maratona ainda, mas eu gostaria de fazer o desafio do pateta. 21 já tinha feito, né, mas com ainda é, maratona não? Aí eu, eu falei assim, ah, não, eu, aí eu falei assim, conversei com o cardiologista, fui conversar com o meu cardiologista. Aí eu falei assim, assim, eu queria fazer uma maratona e tal, eu falei, tudo bem, você pode fazer maratona, mas pô, você vai fazer aonde? São Paulo? Eu falo, não, não, eu vou fazer nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos? Falo, mas é tão longe assim, né? Ele assim, você nunca fez 42 quilômetros, por que você vai fazer nos Estados Unidos? Escolhe uma prova aqui. Aí tu pra... disse pra ele que
0: tu não ia correndo até lá, que tu ia de avião, tu <risos> só ia chegar lá e correndo <risos>
1: Aí ele falou assim, tá bom, assim, ó, então escolhe uma prova no Brasil. Aí eu fui escolher Buenos Aires, aí fui fazer a maratona de Buenos Aires. né? É, no Brasil.
0: Os americanos, Buenos Aires <risos> é a capital do Brasil. Aí, então eu
1: fazer eu... Brasil tá certo. aí eu fui fazer a prova em Buenos Aires, foi, foi muito gostoso. A né? minha estreia em Buenos Aires foi, foi legal, mas assim, uh... apreciei local, mas com certeza, assim, us... depois dos 28 quilômetros, você não consegue nem aproveitar direito, né, é uma, uma é, loucura, você parece que desliga o botão e você corre por correr, hora que você quer terminar a, a corrida, assim, você chega bem desgastante, mas eu falei assim, já tinha feito a primeira maratona, agora posso ir para para Disney, né, aí o médico falou assim, tá bom, doutor. eu é, falei, assim, é. pode ir lá, mas, assim, vai moderado, aí eu fui para isso foi em 2012, foi em setembro de 2012, que fiz a minha maratona, aí eu fui em 2013 para fazer o desafio do Pateta, né, que é 21 e 42, Fiz ela lá, uh, bem, aí depois eu falei assim, aí comecei a contar, falei, bom, como já tinha feito a uh, maratona no, nos Estados Unidos, na Disney, e o de Buenos Aires, falei assim ó, a maratona de São Paulo tem que entrar, né, porque faz parte do currículo. Aí eu fui tentar, nossa, foi assim, um, um caos, porque eu comecei ela, no metade da prova que eu passei no Jockey Club já não tinha hidratação, não tinha água, não tinha coisa, eu aí eu falei assim, fui meio que rastrejando mais andando do que correndo porque a perna já estava pesada, né? Porque São Paulo realmente a maratona de São Paulo é uma das mais duras, né? É... Porque tem várias pontes, então você vai e volta na ponte, você acaba quebrando muitos corredores. Então fui parando né? antes, a hora que entrei no, na USP já cansado, fiz a volta lá, foi assim, cheguei na maratona lá já detonado, mas tinha feito horas. Depois daquela já foi me preparando melhor. Aí voltei a fazer a maratona lá de de Mineápoles, que fui convidado pela Medtronic, né? Que, que eu sou um dos Global Hero de 2014. Aí fui convidado a fazer a maratona de lá. Aí fui fazer lá em Mine, entre, de Mineápols a São Paulo foi uma corrida assim uma das melhores corridas minha porque fui auxiliar uma uma amiga minha portuguesinha lá, né? A esposa do Luiz, a Renata, que ela estava estreando na maratona. Eu falei assim: eu queria fazer a maratona. Eu falei: tá bom, mas o que é gostoso, assim, não era para ter meu tempo, mas ver a felicidade dela de concluir a maratona. Então, fui levando ela para concluir. A gente fechou uma maratona bem, né? Porque, apesar da, de todas as dores que ela tinha, da dificuldade que tinha, mas foi incentivando, levando, orientando ela. Fechamos em 4 horas e 45 a maratona de. Mineral para São Paulo. Foi, assim, mais gratificante, não por causa do tempo, mas ter ajudado ela a concluir a maratona. Foi fantástico lá. 2015, eu fiz a, voltei a fazer o desafio do, do Dunga, foi é, o segundo ano né do Dunga, onde tinha 5, 10, 21, 42. Fiz essa prova lá, fantástico. Eu acho que correr quatro dias é, é diferente. né Você poupa nos três dias e se prepara para a maratona. Né? Então, isso foi em 2015. E depois, 2015, mesmo em 2015, no, em julho julho de 2015, eu fiz a Maratona do Rio, que ela precisava fazer, que era o xodózinho meu né, de fazer. Fiz ela, terminei bem. Aí, 2015 final de 2015, eu tive notícia de um amigo meu que estava com câncer, que é o Eric Ferrari, ele teve câncer no estômago. Acabou operando, fez tratamento de quimioterapia, tirou dois terços do estômago ele estava muito abalado. aí eu virei para ele e falei assim, Éric, se prepara que em 2017, né, em 2015 para 2016 ele ficou uh, fazendo tratamento, em assim, 2017, Maratona do Rio, eu vou acompanhar você, eu quero você firme que a gente vai fazer essa Maratona do Rio de ponta a ponta. Aí ele falou assim, a, a mãe dele ligou depois, falou assim, Roberto, assim, essa, essa, esse seu desafio fez com que ele que abrisse o olho para uma nova vida. Ele está agarrado na maratona para correr com você e ele está treinando para isso, fazendo quimioterapia, fazendo uh, academia. Você deu uma nova vida para ele. Eu falei assim, Fernando: falei, "Não, quem deu, quem tá com expectativa é ele. Eu só dei o um caminho. É, é, é ele que de, depende dele, não depende de mim, né? Você assim, só deu um desafio. Agora, eu falei assim, aí, esse ano que a gente foi, voltou, a gente foi terminar a maratona do Rio." Assim, eu comecei com ele, mas batendo no trigésimo clima, não consegui correr por causa da, da, da dor. Aí eu... Então, para aí, para aí,
0: para aí. Não Opa. quanto desfecho isso aí, que eu quero perguntar, porque essa história, ela merece um destaque aqui no nosso programa, cara. Bom, só, deixa eu só comentar uma coisa que tu falou do Eric. Pô, cara, sensacional o teu depoimento sobre dar uma motivação para uma pessoa. Porque muitas vezes, cara, e assim, ó, não é só pela, é, pela história que tem. Às vezes tu tem um amigo que está do teu lado. Às vezes tu dá uma ideia, é essa ideia, para ter uma motivação para a vida. Às vezes a gente não sabe o que, que as pessoas estão pensando. Então... Pô, galera que corre, cara, eu cansei já de ver esse tipo de situação de a pessoa dá uma ideia e essa pessoa se abraçar naquela motivação para voltar a correr. Bom, eu tinha muita vontade de voltar a correr uma meia-maratona depois da minha cirurgia ano passado. E se não fosse aqui meu amigo Enio aceitar um desafio que a gente fez, até compartilhou aqui, talvez eu não tivesse me estimulado tanto, cara. Eu voltei a treinar, não perdi treino, não sei o que, tudo porque eu queria ganhar dele. Ganhei depois, né? Cheguei na frente dele. Mas eu não sei se ele não fez isso para me motivar né? Pra ganhar, talvez. Eu acho que foi. Mas cara, isso é sensacional, apoio. Parabéns por essa tua atitude. Mas a gente quer saber dessa história, cara. E eu quero que tu conte nos detalhes, porque ela não foi um simples maratona assim. Onde o Roberto cruzou a linha de chegada, né, Roberto? Quando a pessoa o que aconteceu na Maratona do Rio?
1: É, na verdade, a Maratona do Rio para mim era especial, né, por causa do Eric, da irmã, né? Porque a Marcele também estava participando da corrida, o, o Cindo, um, um irmão, né, que eu tenho, um irmão de, de corrida aí. Uh, a gente preparou isso depois da, da recuperação do Eric, então a gente marcou essa maratona do Rio, eu falei assim, vamos lá, chegamos lá na maratona do Rio, a gente estava disposto, estava com, com acho que umas 60 amigos da gente, mas só que desses 60 não todo mundo ia correr junto, porque a gente sabe que quem faz um tempo muito rápido, você diminuir esse tempo, né, o pace, machuca muita pessoa. Então, quem tem um peixe de 5, 4 e 30, fazer um peixe de 6, 6 e 30, acaba machucando a pessoa. Eu falo, não, pessoal, vai embora. O importante é que tá todo mundo junto aqui no início da prova e que todo mundo espere ele no final da prova. Então, falo, tá bom, agora nós, né, eu, Érica, Marcelo, que é a irmã dele, o sind a gente fala, não, vamos junto de ponta a ponta. Isso era uh, um projeto nosso, né, que já tinha feito isso em, em 2015, Aí eu falei assim, em 2017 a gente volta com essa mesma equipe e terminar. Então a gente fez isso, começamos uma prova lá, saímos lá do pontal lá do Tim Maia lá e viemos ó, rodando. A hora que bateu no viaduto do Joá ali, a gente eu já estava sentindo a minha perna, assim, atacado, e eu não conseguia mais dar muitos passos. Aí eu falei assim, ó, eu virei para o falei assim, o Sindo leva o hélice para corrida, né? Que eu vou tentar pegar um ônibus, mas eu espero você na curva lá do da do, da praia do Botafogo. Aí a gente me faz assim, pô, assim, mas de certeza? eu certeza, assim, ó, oh, não, falo, vai que eu, que você não vai atrapalhar muito os seus caminhos. Eu não vou conseguir correr direito, eu vou, vou ter que diminuir muito esse pace. Eu não quero é. te atrapalhar. E o Eric está no não pace bom. Faz com que ele vá. Que eu vou prometer, né? foi prometer que o no, no na praia do Botafogo. Aí ele falou assim, tá bom, certeza, certeza. Aí a Marcela, que é a irmã, falou assim, Timura, tem certeza que é isso mesmo? Eu falei, vai, vai que eu vou te esperar lá. Aí saiu ali, estava no 24º quilômetro, olhei assim, tinha aquele subida do, do Morro do Vidigal. Eu olhei e falei, assim, falei assim, vou ter que chegar lá em cima ou tomar ônibus. Aí eu falou assim, ah, bom, vou tomar ônibus aqui. Tentei tomar ônibus, mas não consegui, porque o guarda falou assim, ó, pro o ônibus, para aterro, só no, lá na praia do, do Ipanema. Falar, caramba, vou ter que subir esse morro do Vidigal mesmo. Aí subi, desci, chegando andando. Olha que eu vi descer na praia do Flamengo ali, do, de Ipanema. Olhei assim para a quilometragem no, no Garmin, estava 30 você assim, ah, Chega, eu vou pegar o um ônibus. Eu olhei, peguei o um ônibus, fui direto para o terra do, do, do Flamengo, desci, fui para largar do, no, na praia lá do Botafogo, esperar ele. Cheguei lá na meia-dia, 15 mais ou menos a hora que deu, né, espera, espera, eles chegaram, era uma e meia da tarde, aí eles viram assim, e a prova quase encerrando, eu falei assim, Bom, vamos lá, Olha que me viram, eles ficaram contentes, entrei junto com eles, falei, vamos embora, que faltava aí uns 800 metros para terminar, viemos junto, comemorando, né, afinal de conta, os pais, a família toda estava esperando do outro lado, a gente veio, contente da vida por causa disso, Aí a hora que nós cruzamos ali, aí já tinha uma reportagem do pessoal da emissora da, da de televisão, né? Esperando uh, ele, né? Porque ele era o principal Aí comemora, tira foto, tudo e tal, e recebe. Pega, medalha, né? pega, medalha, pega, recebe. pega a medalha? Pega medalha, pega. medalha,
0: faz o um pós-prova, vai, e é, vai embora pra é,
1: casa. Aí o pessoal pendura a medalha, dá o um kit pós-prova. E vai lá, comemora, e a gente estava tudo no, no hotel, né? A gente comemorou, batendo papo, tirando foto, e, e caminhamos. Aí eu cheguei lá, eu dei um abraço na mãe, no, no pai do, do, do Eric, despedi deles, né? Ele ficou muito contente, ele tem um carinho, né? a gente tem um carinho, na realidade, ele, a família dele começa a fazer parte da minha família também, então né? tem esses vínculos, né? Eu converso muito com, com a pai e mãe dele, aí eu cheguei, né? Eu falei assim, vamos voltar para o... Para o hotel, eu voltei pro hotel, aí comecei a tirar, botei a, o kit pós-prova, né? Que maçã e bananinha famosa ali, botei no canto, aí eu vou tomar banho, começo a tirar, falei assim, uma medalha, né? Eu catei a medalha, olhei a medalha, aí eu falei assim: deixei no canto, fiquei olhando. Olhou assim, a
0: medalha de sopa mais uma medalha de maratona, né? É.
1: Aí vem a história, aí vem a história. Aí eu tomei banho, tudo, catei a medalha, olhei e falei assim, falei assim, puta, não era pra ter pegado essa medalha. Aí assim, eu falei assim, aí eu olhei para a medalha, falei assim, essa medalha não é minha. Eu falei assim, não fiz a maratona. pois assim, 30 quilômetros não é 42, 195. Eu falei assim, aí eu catei a medalha, aí na segunda-feira eu refleti, eu falei assim, precisava achar alguém, não consegui. Comecei a, a fussar na internet, assim, nada clareava, porque ah, ah, na, naquele momento eu né, estava assim, muita dores também. Aí, uh, na terça-feira, eu estava com a minha filha, que tinha vindo de Nova York, que ela mora em Nova York, dando todo o cicerone para a minha filha. A medalha ficou no canto. Aí, eu falei, minha, minha filha se hospedou em São Paulo direitinho. Aí, na quarta-feira, que eu estava na empresa trabalhando com a medalha do lado, eu já tinha determinado o que ia fazer. Olhei, comecei a, né, na hora do almoço, olhei na, na, na página, cacei o organizador, fui item por item, foi assim: não queria envolver a emissora. Eu, fui, eu olhei lá no cantinho e falei assim, ah, você que é organizadora, até escrevi a carta, agradecendo, dando parabéns pela organização, pela água, pelo isotônico, pela, pela, pelos staffs e todos eu botei, falei assim, oh, mas assim, estou devolvendo a medalha, porque na hora eu não percebi, porque é comemorativo, quem, quem corre sabe muito bem que no, no final da prova quando se reúne um monte de amigos, você não percebe muito das coisas, e a medalha foi no pescoço, porque pendurou medalha para todo mundo, aí eu cheguei e falei assim, olha, tô devolvendo a medalha, ela não era para ter pegado na hora, mas a medalha chegou, porque aconteceu tudo isso, Tô devolvendo a medalha, porque não quero pendurar ela, porque a medalha, a parede no meu quarto, da, da minha casa, só tem a medalha da maratona, então isso é um, um, um objetivo meu, é um sonho meu, de pendurar as medalhas da maratona, o restante da medalha, o resto da medalha, né, o restante das medalhas que eu participei, está dentro de um baúzinho, né, um, um baú, que eu guardo ela lá, mas a da maratona está lá. Mas eu não ia ficar sossegado em ver a medalha da maratona, mesmo sendo comemorativo dos 15 anos, pendurada na parede, e eu ter só feito 30. Aí eu falei assim, ah, não, mas acontece... Aí muita gente criticou, falou assim, falou, Roberto, mas você participou, você pagou por ela. Ela falou, não, tudo bem. Eu paguei para participar, pela minha segurança, para poder usufruir da água, do isotônico, do percurso que, que tem o um médico, tem coisa. Então, eu paguei por isso. né? Então, o, de eu ter, usar o número do peito e poder usufruir do benefício que a coisa tem no meio do caminho. A medalha é de participação, mas a medalha, para mim, tem que ter uma história. Eu não ligo para o número do peito, não ligo pelo tempo, mas a medalha, para mim, tem uma história. É poder olhar ela e falar assim, ó... Eu fiz quanto que eu sofri para fazer ela. E os 30 quilômetros não é 42,195. Se for 43 km, 44 km, eu vou lá, e preciso concluir ela inteira. Eu, eu gosto de, de olhar o percurso todo e ter feito ela. Então, aquela medalha não ia ficar pendurada na parede. E jogar fora, eu não ia jogar porque ele tem um custo. Alguém, a, a empresa pagou por ela, tem um custo disso. Eu falei, não vou jogar ela fora. Então foi assim, mais do que certo para mim é devolver para vocês e vocês entregam essa medalha para quem concorreu a prova. Não sei se tem valor para vocês, mas para mim eu imagino assim. Aí eu devolvi a medalha. Isso na quarta-feira. Aí eu falei assim, bom, mandei pelo correio e fiquei na boa, falei, pra para mim está devolvido. Aí eu continuei trabalhando. Na quinta-feira, normal, já tinha esquecido disso. Aí na sexta-feira, estou lá trabalhando, no final no segundo depois do almoço, liga a emissora e falando assim: ó, foi assim, seu Roberto Timura, eu, eu falei assim, eu sou a editora, daqui, eu sou a diretora do, do, da emissora e você, ela criou um alvoroço aqui na emissora. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, eu só devolvi, eu não era para ter criado nada disso. Eu falei assim, não, porque você criou um alvoroço porque ninguém devolve a medalha. Eu falei assim, ó, não sei. Eu não, foi assim, só devolvi porque eu achei que deveria, falei, não é para ganhar notoriedade, não é nada disso. Eu não, nem isso eu estou buscando, né? Eu falei assim, basta as confusões que eu faço por aqui, né? Então, aí a, a emissora falou, não, porque você precisa pegar essa medalha, essa medalha é sua, mas então vou fazer o seguinte, foi assim, 2018, você está convidado a voltar para a Maratona do Rio, fazer a maratona, e a sua medalha você pega junto com a Maratona de 2018. Eu virei e falei assim, pronto, eu tenho para a maratona de 2018.
0: Tá aí, cara. Pô, Roberto, assim, ó, eu, vou, eu vou dizer algumas palavras só de toda essa história, do que reflete para mim. Em primeiro lugar, cara, assim, ó, o dia que eu tiver que explicar para alguém o que, que é ter consciência limpa, eu vou contar essa tua história. Porque ter consciência limpa não é real... necessariamente tu fazer uma coisa racionalmente certa, por quê? Cara, na minha opinião, talvez a organizadora fosse pegar essa tua medalha de volta e ela botar fora, em vez de tu botar fora ela. Só que o significado disso pra ti é justamente o de ter uma consciência limpa e de ter a tua uh, honestidade, o teu respeito ao esporte até. Porque, na verdade, é o que tu falou. Ah, porque aquilo tá no custo da corrida, mas, cara, a medalha principalmente para ti, que dá valor para isso, é o significado da conquista da corrida. Se eu não conquistei, para que, que eu vou ter ela? Né? Tipo, então, é a mesma coisa que tu achar um dinheiro na rua, ou então o cara te deu o troco errado e tu... Não, não vou devolver pro cara porque o cara que errou, o problema é dele. Não, é assim, né, cara? Tipo, as coisas não, não funcionam assim. Eu acho que tu deu um exemplo de, de cidadania e de, de esportividade, cara, porque eu acho que dá o valor à conquista real do esporte. Às vezes, a, a corrida, a gente até a gente fala que já várias vezes existem... Os corredores de elite, que é aqueles que lutam realmente por ganhar a corrida. E existe outro tipo de corredor, que é esse nosso aqui. Que é esse pessoal que corre lá atrás, que o máximo de competição que ele vai fazer de verdade é contra si mesmo. quer tentar bater seus recordes pessoais e as coisas. Esse teu ato não é um ato só tua pessoa, mas foi teu respeito com todos os outros que realmente concluíram os 42 e 195 e pegaram a medalha. Entendeu? Tipo, Quando a gente age dessa forma, tu não está simplesmente respeitando o organizador ou, ou a tua pessoa somente. Então, tu respeitou todo mundo que realmente fez. Porque, acontece, recentemente a gente teve o caso das medalhas da São Silvestre sendo vendidas no Mercado Livre. Eu fico imaginando o que o Roberto pensa da pessoa que compra aquela medalha lá do Mercado Livre da São Silvestre.
1: <risos> eu acho absurdo, né? porque medalha não se vende. né? Vou entrar um pouquinho mais no assunto, porque eu fui um dos condutores da tocha olímpica, tá? Eu sinto assim, eu, eu tenho... A, a... Merecedor,
0: merecedor, porque isso é espírito olímpico. Isso que tu fez, realmente, esse é um espírito olímpico, cara. Parabéns.
1: É, porque eu, como condutor da tocha olímpica, que foi aqui no Brasil, a tocha olímpica né, que eu tenho na minha mão é uma das mais bonitas desses 19 tochas que tem. Então, a, a, a tocha olímpica do, do, do Brasil é de uma, uma beleza e de uma modernidade, né, uma tecnologia muito avançada, né? que você comparando com todas as situações olímpicas anteriores, ela é diferente. Pena que o Brasil teve os Jogos Olímpicos numa situação muito crítica, né? E todo mundo uh, uhum, viu os Jogos Olímpicos de uma maneira diferente. Bom, e daí uma coisa à parte, eu acho que não deveria misturar. né? Os Jogos Olímpicos é uma união de povos através de, de jogos, né? De, de atividade esportiva, mas misturaram muito. E acabou todo esse encanto de dos condutores da tocha olímpica. Na realidade, eu fui indicado quatro vezes para ser ser condutor da tocha olímpica. Duas de Jogos uh, de Inverno e duas uhum. de, de, de Olimpíadas. Então, eu venho lá de, de Jogos uh, de Inverno de, de Sydney Sidney, uh, da Rússia, de, de Londres e agora aqui do Brasil, que eu fui homenageado para ser condutor. Então, assim... Eu tenho essa tocha, guardo com o maior carinho. Agora você entra no, 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 no Mercado Livre e vê a tocha sendo vendida. Eu acho assim, é ridículo. Eu acho que você não, não vende um símbolo tão grande, né? Assim como eu só estou comparando a tocha com uma medalha. Porque tu eu, não tenho vende, eu, vou, eu vou
0: tentar botar uma palavra nisso, Roberto. Tu não vende uma honra. Porque então, é uma honra conduzir. E tu tá vendendo a tua honra. Porque teve a honra de conduzir. A pessoa que vende isso tá vendendo algo que é a honra. E pô, o que, que tu espera de alguém que vende a honra?
1: É. E assim eu, eu imagino a medalha na mesma proporção. Né? Óbvio, guardado seus respectivos valores, mas a tocha olímpica, a medalha, eu tenho essa mesma visão, sabe? Assim Eu conquistei ela, conquistei pelo meu sacrifício. Eu fiz cinco quilômetros, fiz cinco quilômetros, Pego a medalha do 5, guardo ele com todo carinho. Não é que eu não pendure os 5 km, mas se eu for para pendurar todas as medalhas de 5, todas as medalhas de 10, ah, já parede. parede, né? Então.
0: faltar <risos> parede. Roberto, o Enio, o Enio aqui também participou já de 170 corridas, mas assim, ele já ele sabe as contas dele. Mas é o Enio é um cara que não aguenta guardar medalha, né, <risos>
2: Não, eu dou tudo, dou tudo pro Analto que é o cara aqui que organiza a corrida na região ele distribui as crianças e tal e coisa, daí pelo menos tem uma destinação mas eu não guardo mais nenhuma, eu dou todas
0: não, Mas tu tem a tua estimação também, que essas aí estão guardadinhas
1: bonitinhas no teu quarto, fala a verdade
2: Tem cinco, cinco que nunca foram doadas
1: Óbvio que de todas as medalhas a gente guarda alguns com carinho, a da Disney achou fantástica
2: Se der cem reais, não conseguimos levar a medalha
1: <risos> <risos> Essas minhas medalhas Por nada desse mundo Olha, eu só não falo que vai junto com o Nuncaixão Porque vai pesar muito Mas, <risos> mas acho que eu, Provavelmente as minhas filhas não vão Deixar sair tão fácil
2: <risos> Essa devolução da medalha do Roberto Rendeu também um post no Facebook Da Organização da Maratona do Rio para quem não viu ainda, vai estar no post da edição aqui no site. Quem quiser entrar lá, que vai ter lá. Eles compartilharam isso também. Teve mais de 50 compartilhamentos. Foi um sucesso nas redes sociais também. E no Mercado Livre, a tocha olímpica está variando de R$ 1.500 a mil reais. Que barbaridade. É.
0: Mas uh... é
1: Como o Guilherme disse, está vendendo a honra por R$ 1.000. É
0: tem gente que vende por menos, mas mil reais ainda é pouco. <risos> tipo, olha. Mas, o Roberto, eu acho que teu exemplo chega a chamar tanto a atenção porque hoje em dia é difícil a gente ver esse tipo de manifestação de honestidade. Eu acho que transpõe um pouco a honestidade, né? porque isso é uma valorização das tuas conquistas. Na verdade, tu também está valorizando o que tu sente o que tu percorreu. É muito similar também, vou usar o ENTA de novo, como pegar aleatoriamente alguém aqui, vou usar o N de, de exemplo. O N é um cara que se o cara corre 9 km e 900 metros e disser que bateu o RP, o que, que acontece,
2: ele? Ele não bateu, ele está mentindo para ele mesmo. <risos> Porque ele é o um cara que valoriza a questão de ser os 10 quilômetros de verdade.
0: Então a gente tem, a gente costuma valorizar aquelas coisas que realmente são importantes para gente. E, e tu valoriza uma coisa que é realmente... Não é a medalha, mas é o, o significado de tudo que tu percorreu para chegar até a medalha. E aquilo provavelmente seja o símbolo para ele. E isso eu acho muito legal, cara. E eu queria que isso não fosse uma, um, um exemplo de, de chamar a atenção de todo mundo. Eu queria que todo mundo, porque, cara, assim, vou falar mais, mais claramente. Cara, hoje em dia a gente tem visto em prova de 10 quilômetros, a gente corta caminho, velho pra dizer até... que fez em 40 minutos
2: 10 quilômetros, sabe, tipo cara, pra quê? pra quê? Mas quem é que tu tá enganando na história, sabe,
1: tipo é,
2: eu... E até completando isso que tu falou, na própria Maratona do Rio, não sei se foi nessa, Roberto, teve também um caso de um cara que completou lá a Maratona, lá um, cara, um senhor lá de não sei quantos anos, lá 60, 70, né que fez um tempo bom lá e depois foi desmascarado que ele não correu, não sei se foi na meia se foi na Maratona, mas tem uns casos assim, né
1: é, foi comentado né, que eu tenho um senhor acho que de 76 anos ali, não, não sei bem muito da idade, mas que ele, uh, vamos lá, ele fez a maratona em 4 horas e 15. Bom, o fato dele ter participado só pela idade já era um, um como diz, noticiário para ser divulgado amplamente. Não é. precisava ter falado do tempo. Agora, você conciliar o tempo com a idade dele feito a maratona com 4 horas e 15, 4 horas e pouco, é um tempo absurdo. O que, que acontece? Deu índice pra... É índice para bosta. É um tempo, sim. Sabe, eu não precisava ter falado do tempo. O fato dele ter só a idade e ter participado já era um noticiário. Agora, a hora que ele colocou os quatro horas, e idoso, quatro horas e pouco, aí, como disse, acabou estragando toda a festa disso, né? Eu acho que a pessoa não precisa cortar caminho, correr com o número do, 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 número do peito de outra pessoa, pagar a inscrição como idoso. Só para ter o desconto, eu acho que, que não deve ser feito isso, sabe? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. O que acontece? Como é que você vai cobrar de um de um governo, né, que queira que seja justo? Se você a gente não faz isso, então assim faz as coisas justas. Tá? Às vezes eu sei que eu não sou, não sou nada, né, no, no meio de um oceano, não vai fazer muita coisa. Mas com certeza uh, se eu fizer isso, né, eu com a minha consciência limpa com certeza eu tenho minhas três filhas, minha esposa, que já vai estar tá, tá seguindo esse mesmo caminho, e aqueles que me seguirem uh, vai fazer a modificação. Então, assim, se eu conseguir plantar uma sementinha e que essa semente possa florescer e, e essa cultura, esse pensamento uh, aflorar, já vou estar tá fazendo minha parte, sabe? Eu, Guilherme, Nino, eu acho que esse é meu pensamento. Eu sou, assim, vou deixar o meu, meu, meu depoimento, assim, isso é eu, Roberto Timura, não faço a corrida de pipoca. Eu não me inscrevo em, assim. Não participo de prova sem ter inscrito. Isso é minha opinião. Tá? Eu, uhum. Se perguntar pra mim, se pode participar, tem uma corrida. Né, até o Wendel perguntou eu, aqui na cidade de Jundiaí.
2: Eu é, tenho essa um... é a próxima
1: pergunta também. <risos>
2: então vamos, um lá, cara faz, tanta... que não, tá, vamos lá, ele já faz. Tá... Aproveita que ele Um cara assim, com tanta essa ética de devolver consciência limpa, só podia ter uma corrida com o nome dele homenageando ele, né? Só Comenta aí como é que é, Roberto.
1: Na realidade, é um, um presente né, com o nome que o Anderson Lagares, um amigo meu, organizador de prova aí, ele falou assim, Roberto, posso fazer uma prova com o seu nome? Eu falo assim, todo mundo faz prova depois que a pessoa morre, né, eu falo assim, homenagear uma pessoa morta, não adianta, né, não vai estar aqui presente, e você, é, é, como ele diz, é a lenda, né, viva, né, foi assim, não então... Highlander. <risos> Como você diz aí, né? Então, assim, ter uma prova com seu nome E você participando da prova É uma homenagem mais que justa, né? Pelo que você tem feito Então, assim, eu tenho uma prova Que ocorre no dia 7 de abril né, Próximo do dia 7 de abril 7 de abril foi a data que eu nasci né, De 61 7 de abril é Dia Mundial da Saúde É comemorado o Dia Mundial da Saúde né, Por minha história toda De sobrevivência aí, de saúde então, assim, Roberto, vou fazer uma corrida sendo Run 7K, Roberto de Timura, Dia Mundial da Saúde. Esse é, a, é o nome da, da corrida, que a gente puxa sete né? quilômetros, iniciou com 7 km, hoje tem 7,14, porque pessoas que gostam mais de desafio têm a quilometragem dobrada. Então, assim, tem essa corrida, a gente divulga, teve o terceiro ano esse ano aqui, cada ano que passa tem crescido a procura, e a gente deixa bem claro né, que a corrida não é uma competição, é uma grande confraternização. Então, assim, tem medalha para todos que participam né, dessa prova. E assim, a camiseta, você escolhe se quer ou não quer comprar. A camiseta é a parte do coisa, não faz, não compõe kit. Ó, quero camiseta? Então, você vai lá, vai pagar 20 reais na camiseta e participa. Então, é mais ou menos é, é esse ideal. E aquela, quem participa, né, fez a inscrição ali, fez o, o coisa, para poder pagar a organizadora toda, né, por causa do, do staff, da água, do, do suporte, ambulância, essas coisas todas, mas é um de custo muito baixo, bem abaixo do, do que o mercado cobra, e a gente assim, incentiva que todo mundo participe né, de uma grande festa, e uma parte da arrecadação, geralmente, ele está indo para a compra, de, de ajudando a entidade para comprar brinquedo, para ajudar a comprar mantimento, essas coisas todas, então, a gente reverte isso para alguma entidade ajudar, né, arrecadação de roupa, essas coisas todas, e a gente faz isso, né, pensando em outras pessoas não é uma corrida é uma corrida para confraternizar para arrecadar e ajudar a, a outra pessoas que precisam então a corrida Eli, satisfaz...
0: o, o que, que a gente faz para ter um Brasil só de Roberto Timura cara porque eu tô precisando <risos> é. disso cara. tinha que clonar tinha que clonar ah, cara, nós temos que pegar isso aí e fazer a clonagem disso aí, não vai dar certo. Ô, Roberto, como é que eu faço para tu me mandar uma medalha dessa aí?
1: <risos> tá bem, correto tá convidado. Tá longe, é que tem que me mandar pelo correio. Vocês estão convidados a vir correr aqui, conhecer a gente aí, Valeu, pessoalmente, cara. correr, Valeu. participar. É, junto de aí, sexta. né? Junte aí.
0: Tá aí, tá cara Pô, mas, cara, assim, é espetacular. Como a gente falou no início, as histórias... Do Roberto O Roberto não é um corredor de elite, como ele falou, mas ele é um corredor de elite. De elite do caráter, porque esse cara aí merece uma salva de palmas. Uma salva, de palmas. Uhul! Uma salva de palmas. Isso aí, Vai lá, ele. É, eu vou ficar aqui, eu já tô bobado, cara. Eu quero morar num país só de Roberto.
2: O Guilherme Larroide falou assim: ó três infartos é muito para um coração só. Que loucura. Pois é, né? Coração aguenta, né, Roberto? Como é que tá o coração hoje?
1: tenho um acompanhamento médico, né? hoje atualmente, né, uh, apesar do doutor Ricardo ter começado o meu tratamento, quem me cuida hoje é o doutor Raul, um amigo meu, que ele corre também, ele é um corredor, ele sabe da situação, ele me cuida, e a gente, ele monitora né, as minhas corridas, porque como a minha corrida do, do GPS, ele vai para o uh,
2: Strava, para o Garmin, para o
1: então ele acompanha lá e fala assim, ah, hoje você correu nesse pace, foi assim, ó, ele acompanha toda a curva. Então fala assim, ó, é. hoje você foi bem, hoje não, fala assim, ó, não abusa, né? Então eu falo, mas você correu de novo hoje, não era para correr, era para descansar. Então ele tem acompanhado isso e a gente, ele faz a consulta via WhatsApp. Uh
0: -huh. Legal, mas é,
2: cara. hoje em dia muita coisa dá para
0: resolver por aí mesmo.
1: Dá, dá, dá <risos> muito.
2: O Fernando Loner perguntou assim, ó. Se a música Pulso do Titãs foi feita pra você. Eu não sei se conhece, mas é aquela... O pulso ainda pulsa.
1: <risos> bem por aí. Eu espero que continue pulsando por um tempo ainda.
2: É, tomara. Sífilis Ó. de fiteria. Ah, vai, O bagulho é assinando. Tô... É, bem é. por aí, meu Grêmio. O Fábio Fujimoto perguntou assim, "Ó, como é que tu concilia com a vida familiar? A família te acompanha nessas loucuras, nessas corridas? Como é que é?
1: A minha esposa acompanha quando eu saio fora de Jundiaí, na região. Ela não é corredora, porque ela tem, tem ela sofre de doença, tem a doença, tem lúpus, ela tem muito problema de, de juntas, então ela me acompanha, sim, quando eu saio fora de Jundiaí. E, e é assim, né eu, no começo ela tentava acompanhar, foi muito difícil, mas hoje, ela, como ela dá aula à noite, de dia também, então à noite, eu quando ela vai para a faculdade, eu vou treinar. E no final de semana que eu marco a corrida de fora, eu falo assim, eu vou correr Rio de Janeiro, correr em Minas, aí eu levo ela porque eu deixo ela no hotel, ela curte o hotel, gosta do hotel, eu vou correr. E as minhas filhas, né, eu tenho três meninas, duas moram em São Paulo e uma mora em Nova York, e assim, elas não corriam, na realidade. Aí a, a minha segunda filha, que mora em Nova York, corria comigo, trabalhava numa uma empresa aqui, que patrocinava a corrida, Aí ela teve que mudar, então parou de correr. Aí a, a mais velha, por sentir que a, a segunda não estava no Brasil, e para poder suprir o, o, a, a falta dela, né, falou, não, vou ter que correr com o pai porque a, a minha irmã parou de correr. Então a mais velha começou a aprender a correr. Hoje ela corre, os 10 km Inclusive participou do Circuito Atenas ontem em São Paulo. E a mais nova, que era toda preguiça de correr, acabou conseguindo o estágio na Iguanda. É obrigado a correr assim? Eu queria um
2: trabalho assim Eu tenho que ser obrigado a correr Vai Mas lá. Tu,
0: já tem um portfolio... tu quer sair do portfolio de corrida? Isso, hein? Tu quer ir embora daqui? Tu quer ir lá trabalhar pra... não, não.
2: não, não, eu tô falando que é legal Ter um cargo assim, tu tá no lugar que tu tem que não, correr Não, disse sabe? eu queria ter um trabalho assim Foi o que tu falou É que eu não sou remunerado Né, pô? <risos>
0: Oi, cara, que legal, que legal, Roberto.
1: É. Eu, eu não posso reclamar da vida. Assim, apesar de todos os problemas que eu tive, ainda sou abençoada pela família que eu tenho, pelos amigos Até que porque, eu tenho. Até porque,
0: pelo que a gente viu, ela não quer te largar, né? A
1: vida.
0: não, ela não te ela não te abandona fácil, Roberto.
2: Não. Era isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa com Roberto e Timura. Roberto, ao final de todo o podcast aqui, a gente pede para o convidado deixar um abraço de despedida, né? E a gente quer saber para quem que vai ficar o teu abraço hoje agradecer a tua presença aqui com as tuas histórias. Foi muito legal esse podcast e a gente espera que sirva aí de exemplo para mais pessoas, para ver que tem jeito, né? Se todo mundo fizer a sua parte, quem sabe o todo, né? Acaba sendo atingido também. Obrigado, Roberto.
1: Obrigado. Obrigado, aí pelo convite. Obrigado, Guilherme, pelo convite aí. Né, eu vou deixar meu abraço para minha esposa que é meu par de tempo né de, de, desses anos todos né, e agradecer a Deus por dar continuidade na minha vida aí quem sabe né o pulso ainda pulsa né como diz aí né? e que continue <risos> por tempo acho que a minha missão aí é continuar ajudando aí quem, quem precisa quem sabe a gente se encontra no na maratona no Rio 2018 lá <risos>
0: Tá aí, é? tá aí, quem sabe, é uma Eu morro de vontade de correr no Rio, cara, é um lugar que eu nunca corri, morro de vontade de correr lá e a Maratona do Rio, quem sabe.
1: Então, tá lá, convidado,
0: vamos lá. Vou, <risos> vai presenciar essa história aí, vai ser legal pra caramba.
1: Vai ser. <risos> Obrigado, pessoal.
2: E agora que nós tivemos essas histórias edificantes do Roberto e Timura, nós vamos ir pro fim do podcast, só que antes tem que ler algumas mensagens, o pessoal manda mensagem, manda, e a gente tem que ler aqui tem que botar em dia algumas mensagens para o pessoal continuar mandando, seja áudio, seja texto. Lá vamos nós para a primeira, Guilherme, preste atenção. Até porque o, o produção não põe inscrito no roteiro, <risos> então se eu não prestar atenção aqui, eu não vou saber comentar a pergunta. Mas pode seguir aí, estou prestando atenção. Exatamente, é para ver se tu tá atento. <risos> a mensagem é da Daisy Ribeiro, ela fala assim, Oi, PFCs, sou a Daisy. É, o nome dela se escreve Daisy, mas se fala Daisy, eu já aprendi que é Daisy, ela fala assim sou de Floripa, ouvinte de vocês há pouco mais de um ano, mas eu nunca tinha mandado uma mensagem assim formalmente além dos recados nas redes sociais é que eu ouço podcast no carro correndo, fazendo caminhada ou faxina na casa aí na hora de ouvir escrevo vários e-mails mentais, sabem? penso, tenho que comentar tal coisa depois vou escrever para eles, aí depois esqueço que eu queria comentar a inspiração vai embora e eu não escrevo é nada como eu gosto muito do podcast, de vez em quando eu vou lá nos arquivos ouvir algum antigo, porque tem muita coisa legal no histórico do PFC. Na corrida de hoje de manhã eu estava ouvindo o PFC 119, minha primeira maratona, lá de 2 de novembro de 2015, gente, com a querida Runjo Run e o Gustavo Nunes. Aí me senti motivada a escrever. Qual seria o motivo? Estaria eu pensando em correr minha primeira maratona? Não, ainda estou longe disso. Eu aproveitei que terminei de ouvir o podcast em casa, perto do computador, e vim aqui só para dizer que o que mais me divertiu nesse podcast, adivinha o que que foi? Foi ouvir o Enio lendo G.D. na notícia da corrida temática de Star Wars. Como é isso, jedi Então, foi nesse podcast que eu descobri que se falava Jedi. É um podcast histórico até. Ela continua. Sacanagem, né? Logo com ele, o meu fornecedor de medalhas, longa história, mas obrigado, Nênio. Isso é verdade, eu já doei duas medalhas minhas para Daisy, que ela não tinha medalha. Brincadeira, pessoal. Aproveitei que estava dando risada com vocês, estava perto do computador e vim aqui dar os parabéns pelo podcast, que é sempre muito divertido e às vezes até informativo. Às vezes. É, dela coloca aqui, ó. Brincadeira de novo. Não, mas é verdade, né? <risos> é isso aí. Enfim, vocês trazem pautas e convidados interessantes, vocês são engraçados, e foi com vocês que eu aprendi a gostar de podcast, porque eu não era fã, não. Agora já escuto vários outros também, gosto bastante da ferramenta. Hoje sou fã do podcast e do PFC. Parabéns pelo trabalho de vocês, um abraço, Deise. PS, tem um PS aqui. Sou leitura do blog, tanto quanto ouvinte do podcast. Então posso pedir uma coisa ou dar uma sugestão? Liberem o texto integral nos agregadores. Eu recebo aviso de post novos no Feedly mas tem que abrir o texto, ler uma parte, clicar esperar o site carregar para ler o resto. Confesso que já estou pulando uns posts, ficando sem ler, o que eu não faria se o texto viesse inteiro no agregador?
0: Eu posso responder por aí primeiro? A primeira
2: resposta, Eni? É, eu posso dizer que eu já resolvi esse problema também.
0: Não, mas se tu já resolveu, tu fez errado. <risos> porque, cara, justamente no, no feed a gente põe parte do post, porque se a pessoa lê o post no feed, ela não dá view pra gente e isso não gera ah. lucro no AdSense. Entendeu? Então, justamente, a gente põe ali metade, a pessoa clica ali, aí ela vai lá, dá o viewzinho. Caiu, Daisy. A... Caiu, esse, eu vou
2: tirar. É, é
0: uma forma de a gente ganhar o view lá no site, isso inclusive até para nosso Media Kit, tudo isso conta depois, porque a pessoa quando lê no feed ela não, não soma isso, esse, esse numerozinho para a gente lá, a gente não tem a quantidade, a gente até tem a quantidade de pessoas que estão inscritas no feed, mas a gente não sabe quanto ela lê disso, entendeu? principalmente pelo feed que às vezes é, tu vai rolando a barra, então o não não ali direito,
1: é, mas esse, então... esse é o motivo
0: de a gente optar por fazer meio post ali. Talvez o que, eu, que a gente possa fazer é aumentar o número de linhas ali, isso tem como fazer. Mas depois a gente resolve isso aí. Meu cara, Deus. a Deise, eu quero agradecer, eu tenho uma dúvida, cara, que eu acho que ela me, me viu, me chamou, falou comigo no, no Montan do, do Costão do Santinho, só que eu não tinha certeza que era ela. Eu fiquei na dúvida aí, quando a gente não tem certeza, tem tenho medo de chamar a pessoa pelo nome errado. É. E aí a gente não, não fala, né? Mas eu, eu queria, se, ela, se foi ela que ela... diga Era eu mesmo lá no Montandu da Lagoa. Outra coisa, ela falou aí de aprender a escutar podcast. Uma coisa que eu, ao longo desse tempo, que eu comecei a apreciar essa mídia de podcast... Eu vou comentar uma coisa, é, às vezes é difícil a gente começar um podcast novo. Eu tenho vários podcasts que eu escutei 15 minutos, cara, e não deu para aguentar. E não é o assunto. Muitas vezes é o sotaque, é o jeito que o cara fala, é, é a entonação, é, às vezes é, a, é o formato do programa, porque tu demora para te adequar. Um exemplo disso, pô, o maior podcast do Brasil, cara, o Nerdcast, que é maior, 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 maior mesmo... Meu, é difícil as pessoas começarem e não acharem um pouco chato o jeito que os caras riem, o jeito que os caras falam. Só que depois tu começa a. En... Parece que entrar pra turma e tu começa aquilo Sim. passar batido. Então tu não percebe mais aquilo, tu te dá conta pro conteúdo. E eu imagino que isso deve acontecer com as pessoas que nos escutam também. Deve ter um monte de gente que diz: porra, aqueles loucos, mas dá, ah, chato escutar aqueles caras lá, falam daquele jeito. Pode ser, pode ser. ele com aquele jeito dele, sotaque de mané falando lá, não dá para aguentar aquilo lá. Só que, cara, se o pessoal der uma chance e, e se prestar atenção no conteúdo, ela começa, de repente, a achar alguma coisa interessante e se enquadrar dentro da turma. E aí vai passar a ser algo legal. Podcast tem muito disso, cara. Podcast, como na outra, no outro programa que a gente falou com o Foca, a gente falou bastante sobre essa mídia do podcast... Isso. Com o foco, o Rodrigo, né? Você já chama o cara de foco, né?
2: Estamos íntimo.
0: A gente falou com o Rodrigo. A gente mencionou dessa questão de proximidade do podcast, que o podcast tem de diferente com o YouTube, né? O YouTube, eu vejo algo meio mais, meio mais volátil, assim, sabe? Tipo, a pessoa assiste uma vez, eu outra... Agora, o podcast, existe essa, essa intimidade, Sabe? Porque a pessoa, geralmente, pode estar escutando no banheiro, pode estar escutando, fazendo uma outra atividade. E tu tá ali do lado dela. É como se fosse um amigo compartilhando contigo. É diferente às vezes do YouTube que te obriga a parar vendo o conteúdo. E eu acho que é justamente essa cumplicidade que gera o podcast que é a, o grande atrativo da mídia. Então, Sim. a Daisy foi mordidinha pelo bichinho. E, pô, cara, eu fico lisonjeado de ter sido, por falar em corrida, que foi esse bichinho a morder do podcast dela lá. Isso foi... Da
2: mensagem dela, eu... eu Fico orgulhoso de ter sido o ponto motivador dessa ação. Isso. É, Daisy. fica aí a dica para você mandar mais mensagens. Às vezes a gente sabe, acontece com a gente também, a gente tem a ideia, aí passou o tempo e depois morreu, né? Mas tente mandar Cara, ela, mais ela mais falou mensagens. uma coisa aí,
0: escrevo e-mails mentais. Meu, eu não sabia que era isso que eu fazia com todos os outros podcasts. É o, cara isso, tem, o que acontece de coisa, eu tô escutando lá o Troca o Disco... Aí os caras falam de uma banda que eu escutava lá, Ah, eu escrevo um e-mail inteirinho Na mente, assim. só que eu tô cortando a grama Aí não é. dá pra parar pra escrever o um e-mail
2: pros caras, entendeu?
0: Aí enquanto vai lá pra dentro, aí o e-mail já se perdeu ah,
2: Alguém ainda vai inventar alguma coisa E tu pensar e o troço já escrever, né? Vai aí, surgir isso aí, aí, aí o mundo vai dar certo Aí é. o dia que existir isso, o mundo vai dar certo E daí só completando, tu falou do podcast Digamos, a pessoa é mais fiel porque ela tem que Assinar o feed e vai recebendo coisa No celular dela, né? Então isso faz ter uma proximidade maior. Porque no blog a pessoa pode esquecer de ler um texto, outro. O YouTube passa vários vídeos, mas o podcast, tu escolheu receber, que dali vem a notificação no teu celular. Então a gente acaba cativando mais, tendo um público mais cativo nesse caso. Repito a palavra orgulho, cara. Eu tenho
0: orgulho de a gente ser um podcast há seis anos e agora essa mídia está tendo um pouco mais de visibilidade. E eu te falava disso, né? Falava é em 2012, tu que gente...
2: falava. Pena que a gente não gravou
0: isso. Cara, eu fico feliz pra caramba, porque eu acho que, eu, sinceramente, talvez seja um pouco forte demais o que eu vou dizer, mas tomara que daqui a 10 anos vocês achem que foi fraco. Eu acho que o podcast é uma mídia que tem uma capacidade de mudar o mundo, porque ela é capaz de passar um conhecimento, no tempo que, hoje em dia a gente não tem tempo pra ver coisas, pra se instruir, pra ler livro, pra ver outras coisas, mas tu tem tempo, às vezes, num deslocamento de estar escutando alguma coisa. E 10 minutos de podcast, tu pode adquirir
2: muito conhecimento. Então tá, pessoal, essa foi a mensagem de hoje, uma mensagem super edificante da Deise Ribeiro. Esperamos que vocês se inspirem no Roberto, se inspirem na Deise, mandem mensagens, façam um mundo melhor, seja para você, seja para o próximo. E nós vamos embora aqui nesse podcast, mas antes vamos falar do padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. Você pode nos apoiar aqui no podcast, pode apoiar o Por Falar em Corrida, continuar independente, lindo, pujante aí, seguindo firme e forte. Nesse mundo aí, já 2017, estamos 12, 13, 14, 15, 16, 17, nossa sexta temporada no ar. Você pode fazer como a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fernando Loner, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Cruz, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. É um financiamento coletivo. Muitos podcasts e programas utilizam isso. Nós vamos manter esse conteúdo sempre gratuito e independente, mas com a sua ajuda, é óbvio, fica muito mais fácil. Né, Guilherme Preto? Pra quem fica, o seu abraço hoje.
0: Ele, Augusto. Cara, eu quero só agradecer ao Roberto mais uma vez, não só pela entrevista que ele nos deu, mas pelo exemplo de pessoa que ele é, cara. Eu valorizo muito esse tipo de pessoa que é... Eu não gosto muito da palavra honestidade só, porque eu acho que isso vai um pouco além, mas vamos usar essa palavra. isso ser
2: intrínseco pra... da pessoa, né? Tipo, não, é um... não tinha que ser uma característica, né?
0: Não, não deveria ser nem algo louvável, entendeu? Uhum. Tipo, era pra ser obrigatório. Mas no mundo que a gente vive hoje, cara, eu torço para que muita gente se contagie com isso um pouquinho que seja e comece a prestar... Uma... Eu acho que o brasileiro em específico, cara, que a gente tem a nosso jeitinho brasileiro, e eu não acho de todo ruim porque quem passou um pouco de tempo no exterior sabe, às vezes, que ter jeitinho também é uma forma de viver melhor, então, eu acho que tem um pouquinho, só que eu acho que a gente abusa disso no Brasil. e Eu acho que, especialmente o brasileiro, cara, a gente tem que desligar do automático e começar a prestar atenção em cada detalhezinho das coisas que a gente faz, porque quando a gente, a gente no automático, a gente está sempre querendo levar vantagem, cara. a gente quer chegar na fila, a gente quer furar a fila do trânsito, a gente quer ganhar um brinde a mais em alguma coisa, sabe? Tipo, a gente não sabe simplesmente respeitar Realmente o que é viver em sociedade. Eu acho que se a gente pegar um pouquinho disso que o Roberto Timura passou para a gente, esses exemplos, exemplos simples, né? Tipo que mostra um pouco do caráter das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar. Mas esse não é meu abraço, vendo. O meu abraço de hoje vai para duas pessoas integrantes do nosso grupo de WhatsApp por falar em corrida, que as pessoas que colaboram por falar em corrida através do Padrim fazem parte deste WhatsApp magnífico, que é capaz de solucionar problemas de saúde de seus integrantes. Eu, há duas semanas atrás, antes da gravação desse podcast... Ah, resolveu? Estava, pass estava passando mal, estava agoniantemente tornado eu cheguei a pensar que eu estava grávido, era aquela mesma sensação, eu nunca fiquei, mas deve ser a mesma sensação de grávida assim tontura, andava, não conseguia andar em realeto, fechava os olhos e tu caía. E, cara, não foi pouco tempo, eu fiquei assim, pelo menos uma semana e meia, quase duas semanas, passando mal, sem treinar, inclusive, porque também não dava a mínima vontade, mas eu treinar tonto, né? Eu participei do Mountain Duo muito mal, foi um sacrifício ir lá, fui lá para filmar, esqueci a GoPro, <risos> por isso que eu, eu já tinha feito o esforço hercúleo, como é que fala? Hercúleo,
2: hercúleo. de
0: levantar passando mal, para ir até teu o norte da ilha correr, só porque tinha a obrigação de fazer a filmagem pro nosso canal. Porque a gente, né, vai com isso aí. Chega lá e não tá a câmera, Te fudeu para levantar, fudida aí, né? Aquela vontade que dá, mas foi legal. Mas eu mesmo assim, eu me controlei bastante da corrida. Por isso, eu caminhei bastante tudo, porque realmente eu não tinha condição de fazer uma prova dedicada de corrida. Eu quero mandar um abraço, cara, para a Andressa e pro o Eric. São dois médicos que fazem parte do nosso grupo E eu, no momento de desespero, comecei a mencionar quais eram os sintomas que eu tava lá E, pô, rapidamente os dois é, prontamente deram palpites ali, né? Deram algumas sugestões que poderia ser E depois até em privado o Eric mesmo é, me aconselhou de fazer algumas coisas Que realmente deram certo, cara Em dois, três dias depois daquele bate-papo no WhatsApp lá eu melhorei, mas eu acho que mas, acima disso, meio que eu me acalmei, assim, sabe? Porque, cara, eu não tinha nem condição e vontade de sair de casa para ir no médico, porque, cara, se eu ficasse meia hora numa sala de espera, eu ia vomitar, cair, você ia ficar tonto. Então, ter essa, essa galera como amigo dentro do WhatsApp e eles me ajudarem, só merecem o meu abraço no final desse podcast, e isso ainda é pouco. Então, um abraço aí pro Eric Ito e para a Andressa, que foram
2: meus anjos da guarda aí nessas últimas semanas. Olha só que coisa linda. O meu abraço hoje eu vou deixar para duas pessoas, Rafael Oliveira e o Sérgio Ribeiro, que foram dois ouvintes, o Sérgio inclusive está no nosso grupo do WhatsApp, que sugeriram o Por Falar em Corrida para colocar no Deezer. Eu nem sabia o que existia o Deezer, eu nem sabia que podia colocar podcast no Deezer. E daí a partir da ideia deles a gente foi atrás e agora o Por Falar em Corrida também já está disponível no Deezer caso você seja da TIM, você não gasta os dados, alguma coisa assim, então você pode aproveitar, o podcast tem mais uma opção para você ouvir lá no Deezer.
0: Cara, o Deezer, só para explicar, porque muita gente talvez nunca tenha ouvido falar, para quem não conhece, é um Spotify. Ele tem o mesmo Sim. princípio do Spotify, funciona igual o Spotify, só que o Spotify não, ainda não colocou o Por Falar em Corrida, o que torna o Spotify pior do que o Deezer. O Deezer hoje é melhor que o Spotify porque ele tem o Por Falar em Corrida, então eu aconselho a todo mundo ir lá no Deezer agora baixar o Deezer no seu, seu celular e começar a utilizar o Deezer para escutar o Por Falar em Corrida, porque
2: este hoje é o melhor streaming de música, não é, Exatamente, esse é o melhor streaming de música, procurem lá, a gente volta na próxima edição, um grande abraço para todos vocês e tchau! aí, vem cá, gordo do gongo!